0: Viva muito bom dia, seja bem-vindo à primeira edição do programa Tenha Palavra Nesse 2022, um ano que se espera venha a ser melhor que o anterior e que cada um de nós aceite ser a ponte para as mudanças que o mundo muito clama. Ora, os pescadores do Tarrafal de Monte Trigo em Cabo Verde dizem-se desapontados com a demora na realização dos investimentos na pesca prometidos desde 2019 pelo governo à luz de um projeto que consistia na aquisição de uma embarcação de pesca semi-industrial e na resolução do problema de conservação e comercialização do pescado, além de melhorias das condições do desembarque, facto que terá criado uma grande expectativa no seio dos pescadores, que se dizem agora desapontados e que já não acreditam em mais nada, segundo os mesmos. Mas não é apenas a pesca do Tarraval de Monte Trigo que anda provavelmente esquecida ou mergulhada no mar de problemas cujas ondas podem destruir muitas vidas e famílias. Nessa edição do uh, dia 5 de janeiro de 2022, vamos querer saber como anda o setor das pescas em Cabo Verde. Siga conosco para participar. Liga ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que está também na tela do seu televisor, que é este aí 00351962494543. São meus convidados. Peço uh... <coughs> perdão. Perdão. Paulo uh, Varela, que é presidente da Rede dos Pescadores de Pesca Artesanal. António Batista, que é professor universitário. João de Deus Lima Júnior, que é presidente da Associação de Armadores de Pesca em Cabo Verde. E também Albertino Martins, da Direção Nacional das Pescas de Cabo Verde. Portanto, outros convidados vão juntar a nós ao longo do programa. Sendo certo que você também é nosso convidado, poderá participar do programa, como disse, enviando uma mensagem ou mesmo fazendo uma ligação. E vamos começar pelo uh, Albertino Martins para perguntar exatamente isso mesmo. Como é que anda o setor das pescas em Cabo Verde? Goza de boa saúde? Muito bom
1: dia a todos. Portanto, antes de mais, permitam-me cumprimentar a todos, uh, desejar um bom ano tanto aos colegas, à, à RTP África, portanto, todos os operadores da pesca em Cabo Verde e transmitir também uma, uma mensagem, uma de esperança, estamos a atravessar um período pandémico que está também a afetar Cabo Verde, todos os setores da economia de Cabo Verde, incluindo portanto, a pesca, mas no ponto geral portanto, a pesca foi talvez um dos únicos setores que não parou em Cabo Verde durante a pandemia, continuou-se a pescar, continuamos a apoiar portanto, os pescadores, penso que no ponto geral portanto, a pesca está bem em Cabo Verde.
0: E este, 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 esta recente situação que tem estado a se registar uh, aí com os pescadores de Monte Trigo, tem exatamente que ver com o quê? Com as promessas não feitas? Qual é a posição do Governo relativamente a esta situação dos pescadores de Monte Trigo?
1: Sabe, portanto, o Governo de Cabo Verde tem vários compromissos, inclusive compromissos ligados, portanto, à pesca, e se formos ver... Pretende promover a gestão e exploração sustentável dos produtos, promover o investimento portanto, no setor das pescas, modernizar o circuito de comercialização dos produtos da pesca e aquacultura. Enfim, portanto, são, são, são vários projetos portanto, em carteira e que estamos a desenvolver portanto, paulatinamente, à medida que as condições também vão, vão dando portanto, essa possibilidade. Claro que durante esses dois anos passamos por um período complicado, um período de pandemia. Uh, nem todos os projetos foram materializados na sua, na sua totalidade estão portanto em carteira mais projetos, pensamos que com uh, este novo ano, com a nova esperança, esperamos que a pandemia também passe quando o Albertino
0: Martins, quando Albertino Martins se, se refere a condições, de condições se está exatamente a, dizer, a referir? Materiais, de, 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 recursos humanos, financeiros, portanto, qual deles é que tem estado a dar maior trabalho a vocês?
1: Não, Portanto, ao fim e ao cabo é um conjunto de tudo isso, mas uh, uh, no ponto geral, portanto, aquilo que mais uh, afeta Portanto, a procura de financiamento, portanto, o setor é grande, temos muita dificuldade, muitas dificuldades neste setor, somos atomizados porque somos ilhas e temos que criar condições em todas as
2: ilhas. Mas quando, e é assim, quando há três
0: anos, quando há três anos Albertino, quando há três anos o Governo anunciou uh, os apoios para os puxadores de Monte Trigo, já não, já não haviam as condições? Quando faz esse anúncio, era, é, é suposto que já, já, já tinha as condições, não? O que é que Talvez, faz,
1: faz, aqui, faz aqui referência, portanto, aos, aos pescadores de Monte Trigo, mas penso, portanto, que em todo o Cabo Verde portanto, tem portanto, essas, essas, essas esperanças, digamos assim, e nós, portanto, temos projetos, estamos a materializar esses projetos, estamos a financiar a fundo perdido a, a modernização portanto, da, da, da frota pesqueira, estamos a apoiar também os pescadores na aquisição de, de, de meios de produção, de motores, por exemplo. Uh, temos um projeto de kit de seguranças que, que é para a embarcação e também para o pescador. Sabemos que a segurança está em primeiro lugar, estamos a distribuir também kits de pescadores, coletes e, e, e materiais de, de teledetecção GPS para que a pesca seja segura. Tudo isso que estamos a fazer ao longo desses dois anos de pandemia. Não paramos, claro, com os projetos futurantes, os maiores, que exigem também portanto, financiamento maiores, Estão, portanto, a, a decorrer. Estamos a construir os complexos de pescas em quase todas as ilhas que têm uma forte vertente industrial e nas, nas outras ilhas, com que é a pesca artesanal. Estamos a apoiar, portanto, os pescadores na aquisição de meios e. e da reparação das embarcações.
0: Muito obrigado. Vamos ouvir também agora o professor Albertino, ah, Albertino, nada, António Batista. Ah, muito bom dia, é, é uma situação todo especial. Para percebermos o seguinte, ah, tal como o turismo, ah, a pesca tem ah, seguramente um, uma grande importância para o PIB do país. Ah, com a pandemia, muitas são as dificuldades. Eu pergunto, ah, qual tem sido exatamente na sua ótica as dificuldades, quais têm sido as dificuldades dos pescadores em Cabo Verde e aquilo que pensa, o Governo tem estado a fazer um trabalho digno para poder salvaguardar o interesse dos pescadores nacionais?
3: Bom dia, Bom dia. obrigado pelo convite e pela confiança de estar aqui hoje a partilhar algumas ideias sobre o setor das pescas. E, efetivamente, eu concordo com o que o meu colega, o Albertino, tinha afirmado né, que a pesca é um setor muito resiliente, isso é verdade. Durante a pandemia, o setor conseguiu manter a sua dinâmica e conseguiu manter empregos, conseguiu garantir produtos para abastecer o mercado. Entretanto, o desenvolvimento da pesca em Cabo Verde tem tido um retrocesso. Né? Nós podemos verificar que, se compararmos com períodos desde a década de 80, e hoje nós produzimos não teve um aumento na produção, a pesca artesanal que seria o termômetro, digamos assim, nós temos registrado redução considerável no volume de captura, redução no número de pescadores, e nós podemos ver uma grande carência em termos de infraestruturas, falta de oportunidades de formação, e então são um conjunto de constrangimentos, que tem limitado o seu desenvolvimento. E por que então... razão
0: é que isto acontece? Porque razão é que uh, 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 todo este cenário que, que se apresenta negativo, obviamente, uh, se tem estado a registar com o andar
3: dos anos? Falta de investimento público. O governo tem reduzido o financiamento de forma consistente, tanto, em forma, tanto na sua forma absoluta como na sua forma relativa. Tem, eh, o setor primário, como todo, tem, tem sentido uma forte redução no investimento público que hoje não chega, acho que juntando os dois, não chega a 2% provavelmente do orçamento público, então a pesca não tem advogado, esse que é o problema, não tem, ninguém vai ali a fazer pressão junto ao governo, não tem ali um lobby orçamental, digamos assim, e ao longo do tempo tem um tem perdido o seu, os investimentos. Acha, então, que,
0: acha, acha que isso tudo também é causado pela entrada de operadores internacionais no, 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 no próprio sistema uh,
3: do país? Não, não, não. Não acredito que seja, porque a, a questão de financiamento é, é uma decisão do nível do governo. É o orçamento público, é, simples, é questões de, de prioridade. Embora a pesca consta, o mar seja um grande recurso, fala-se muito da economia azul, que o mar é o maior recurso em Cabo Verde, infelizmente isso é apenas formalidade. Formalmente fala-se muito disso, mas funcionalmente, quando formos ver na prática, né, infelizmente nós não temos os investimentos realizados, não permite realizar, digamos assim, os objetivos pretendidos pelo governo. Então, está muito longe. E nós podemos ver que grande parte dos, das comunidades de pesca, a pesca artesanal está em extinção. Você não tem recrutamento de jovens pescadores, você tem redução no número de botes, né redução no número de botes, principalmente pesca artesanal, que é a pesca, digamos assim, que gera muito emprego e que gera segurança alimentar e reduz o êxodo rural. É a pesca onde que nós temos verificado muito problema em termos de matéria-prima, não matéria-prima risco, mas assim é, é fatores de produção que e não existe se assim, um mercado é, é, diver, com diversidade de equipamentos de pesca. E não, eu falo por exemplo aqui na ilha de Santiago, você não tem uma oportunidade de formação para pescadores. A maioria dos, dos pescadores nunca frequentaram uma única formação que seja. Então eles operam do um modo muito muito primitivo, né? os nossos pescadores apenas utilizam o anzol e o isco, quer dizer, nós capturamos apenas os peixes carnívoros, Cabo Verde é um país tropical, nós temos diversidade, podemos não ter quantidade de peixe, mas nós temos diversidade, infelizmente, os nossos pescadores não têm essas habilidades, não têm é, uma diversidade em termos de engenhos de pesca, então... A captura é muito direcionado para um grupo muito específico de carnívoros, digamos assim, e, e deixamos de capturar, de, de ter uma grande diversidade, utilizando outros engenhos, armadilhas ou outras formas de, de captura. Então, Obrigado. a falta de informação tem sido um grande, é, uma, um grande constrangimento para a promoção da pesca artesanal. Especificamente.
0: Daqui a pouco vamos ouvir também o próprio diretor, o representante do governo, para responder a estas suas preocupações relativamente àquilo que diz ser a extinção da pesca artesanal e também à falta e a grande necessidade, a imperiosa necessidade da formação, portanto, dos pescadores que, como diz, operam com um sistema rudimentar. Ora, temos o Oscar Melícios também, a partir de São Vicente, está ao telefone, é uma pessoa experiente relativamente a este setor. Muito bom dia, Oscar. O que nos pode dizer relativamente à realidade do setor das pescas em Cabo Verde? Goza de boa saúde ou nem por isso?
4: Muito bom dia, muito obrigado antes de mais. Obrigado pela, pela oportunidade que me dão de participar neste programa. Cumprimento os meus colegas e aos, e aos telespectadores e ouvintes do programa. Muito obrigado. Sim, estou de boa saúde, desejo um bom ano a todos e que este ano seja bem melhor para todos e com, com mais tudo. Uh, eventualmente não seria a pessoa mais indicada neste momento em falar de, digamos, do, do setor das pescas neste momento, até porque estou fora do, do setor institucional há um, há um par de anos. Uh, mas o que lhe posso dizer, o que posso dizer é que uh, gerir um setor, uh, como é o setor das pescas em caber, no pequeno estado de desenvolvimento. E pelas características que tem costumava dizer eu que eh, talvez o maior problema do setor das pescas é ter, se resume a duas palavras, pouco peixe. Não é? Ou seja, devido à, à limitação de recursos, nós temos recursos bastante limitados, não é? pelo menos os recursos locais, uh, gerir, gerir esse pouco é complicado. Não é? Uh, uh, os recursos uh, Sim, bom dia. Os pais, os pequenos pelágicos, têm dado mostras de um ou outro que está à beira de sobreexploração. Felizmente, é preciso dizer que a procura aumenta, porque o país cresce, o turismo desenvolve, não é? ou seja, a procura aumenta, quanto aos recursos... Migratórios, os atuns e similares. Nunca Cabo Verde conseguiu ter uma frota verdadeiramente rentável a Tuneiras. Preciso dizer que a pescaria dos atuns é uma pescaria bastante, digamos, complicada.
0: Não é? Nenhum país consegue, ou poucos países conseguem... Ou seja, o Oscar Melícios defende que deverá haver um maior investimento por parte do governo, apesar, como disse, haver pouco peixe. Para que haja, portanto, uma maior, uma maior e melhor resposta deste setor para, para a necessidade. Há aqui, há aqui talvez
4: dois momentos. Uh, para os recursos uh, locais, uh, costeiros, locais, uh, pequenos palácios, cujo potencial é bem limitado, o investimento talvez seja na, na, sua, valorização, é? na sua valorização, sobretudo para uh, se ter acesso ao mercado. Nacional, o turismo o mercado turístico, é? Que, que é um mercado que inclusivamente já importa peixe, quer dizer, importa peixe, além de exportar, importa peixe. É preciso dizer que exportamos e reexportamos, exportamos não é? e as peças neste momento constituem mais de 80% das exportações de, de, de bens. Portanto, é, é,
0: é, é, preciso, é preciso que as partes trabalhem muito mais para as necessidades que o país tem. Portanto, Oscar, muito obrigado. Eh, como devo calcular, essa gestão do tempo aqui é importante que nós façamos da melhor forma. E obrigado por esta sua disponibilidade em dar essa opinião, sempre muito válida para, os nosso, para o nosso programa. Tá bom? Muito bom dia obrigado. obrigado. Ora, obrigado. temos uma outra chamada e depois vamos também voltar aos nossos painelistas. Temos agora a chamada de Manuel, do Manuel da Conceição, que está em São Vicente. Muito bom dia, Manuel. Gostávamos de ouvir da sua opinião relativamente ao setor da pesca em Cabo Verde. Goza de boa saúde ou nem por isso? Quais são as dificuldades que os pescadores têm estado a enfrentar?
5: Alô, bom
0: dia. Bom dia.
5: Uh, primeiro, uh, desejo um bons anos a todos os espectadores da RTP África. Muito obrigado. E, e desde já obrigado também pela participação no programa. Uh, eu diria que em relação às pescas em Cabo Verde, que a pesca em Cabo Verde não está doente, uh, podia estar melhor, mas não está doente graças aos pescadores. Uh, os homens do mar que vão para o mar uh, colocar uh, em risco as suas vidas. Uh, o governo de Cabo Verde tem dado uh, algum apoio aos pescadores, sim senhor. Mas, é a nível de, de botes de bocas abertas, e é a nível de motores de popas uh, o governo não tem um projeto não tem um plano, não tem uma visão em associar os pescadores a ter melhores eh, condições a nível de barcos, não é? Porque os nossos mares eh, são explorados por barcos internacional, pelos acordos europeus que, que Cabo Verde tem. Eles é que beneficiam dos nossos, dos nossos mares em Cabo Verde. Eu não sei se, é, se os pescadores é que não querem associar-se e, e, e obter barcos grandes de alto mar, não é? Porque os pescadores só pescam nas costas das nossas ilhas. E a maior quantidade de peixe que há em Cabo Verde estão no mar alto, não estão na, em, em, em terra, não é? Portanto, que eu diria que as pescas em Cabo Verde. Está de boa saúde, entre aspas, por causa de, dos pescadores que, correm, que colocam as suas vidas em risco. Mas o governo precisa ter uma visão clara sobre pescas em, em Cabo Verde. Porque, como eu disse, eles só se preocupam em, em apoiar com botes de bocas abertas e o um motor de popa que eles vão a, até a alcançar a, 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 um alcance de vista, não é? Para lá do alcance da vista, não é possível eles irem pescar porque eles não têm condições. Não é uhum. como eu estava dizendo. Então, os nossos mares são explorados por barcos internacionais que têm sido a ganhar o melhor fatia do nosso mar, não é? Porque se Cabo Verde, é dentro de todo o território de Cabo Verde, o, a, o a espaço-terra é praticamente 1%, os nossos pescadores não conseguem chegar a 2% da exploração dos nossos mares.
0: Muito, bem. Então, Muito obrigado.
5: Então eu diria que o, governo, que o Governo precisa realmente capacitar mais os pescadores uhum. e apoiar mais os pescadores com barcos competentes, com maior capacidade, uhum. tanto da segurança e da captura. Isso que precisa para os pescadores. Porque o, a pesca em Cabo Verde está funcionando é graças ao risco que os pescadores é, conseguem fazer, não é? Obrigado, Porque, obrigado, e também, Manuel. E também junto de, das vendedeiras de, de peixe, ainda agora vi na televisão, uhum. as condições que eles trabalham, não é? Não claro. há uma, uma situação... não há uma, uma uma higienização correta para o tratar de, dos peixes,
0: não é? Obrigado, obrigado, então... Manuel, por este seu telefonema também. E, portanto, para estas questões, há mais telefonemas que, vamos, que estamos a receber e vamos daqui a pouco atender a estas chamadas. Antes de ouvir o Paulo Varela, que é presidente da rede de operadores, portanto, da pesca artesanal de Cabo Verde, ouviu essas explicações... Está preocupado com elas, confirma-as a todas, e, e sendo que há pouco um, o Oscar disse que a pesca artesanal está em vias de, via de extinção. O que, é que, uh, se pode, o que é que nos vai avançar neste primeiro momento? Paulo, bom dia.
6: Bom dia, Matiz. O, o nosso setor artesanal. Hum, tem, desafios, tem desafios e como todos sabemos em todo o mundo o setor artesanal ele é frágil pelas próprias condições de as pessoas que as praticam portanto nós estamos agora a comemorar o, o ano da pesca artesanal com uma, uma uma visão internacional aqui na região também sul-africana e cá em Cabo Verde especialmente nós estamos a refletir sobre tudo isto que estamos a ouvir são desafios, nós não podemos ver isto como o um, 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 um fim do mundo. São desafios e desde sempre é assim. Há desafios, há que continuar a trabalhar. Mas eu estava a de saber desafios. o seguinte,
0: o Governo tem estado a apoiar a pesca artesanal uh, 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 ou não?
6: Ultimamente uh, nós temos observado alguma decadência. O, o, este governo é um governo que se preocupa com a pesca, com o país, mas numa perspectiva uh, muito particular. Este governo se preocupa em, 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 em desenvolver o setor empresarial, mas uh, há que dar atenção ao setor, uh, tanto informal, aquele setor que precisa de uh, apoios específicos que não atinge ainda a consciência e o saber fazer é, empresas.
0: Mas, mas é, é, diga-me diga uma coisa, é justa ou não é, é ou, ou não é justa ou não é, é, é este, 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 este facto de, por exemplo, os pescadores é, do Tarrafal de Monte Trigo dizerem se desapontados com o um governo que prometeu ajudas desde 2019 e até hoje é, nada que é, é, foi nada foi registado.
6: Mas é isto que lhes estou a dizer, quem fala do, do, dos pescadores Rafa, de Monte de Trigo, fala dos pescadores de Tarrafalho de Santiago, fala de Rincão, fala de Ramanalá, fala de Santa Cruz, fala de tudo que há de As condições são as mesmas. É que esta política deste governo, direcionado para o setor empresarial, não se encaixa no setor artesanal. Esta, temos que, o governo deve mudar de abordagem, aproximar-se das comunidades, ver qual é... Ah, quais são as propostas e enquadradas dentro do seu plano, do seu programa de governação, que é para poder ir de encontro às expectativas? Paulo, este já volto. Exemplo.
0: Muito obrigado. Eu já volto a si, Paulo, daqui, daqui a alguns instantes e também vamos voltar à a, 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 a própria voz do governo, que aqui está também representada por, uh, pelo Dr. Martins. Ora, temos já a Osvaldina Silva, que está em Mindelo, São Vicente, também ao telefone. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. A pergunta que colocamos a todos relativamente ao tema de hoje. Como é que está, qual é o estado de saúde da pesca em Cabo Verde? Acabou de ouvir aqui algumas opiniões. Sente-se igualmente preocupado ou está mais otimista?
2: Bom, bom dia. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado e também de cumprimentar os meus colegas, os ouvintes da RTP África e também desejar a todos uma boa saúde, uh, eu diria que é um processo em que, uh, que o setor das pescas não pode dizer que não está de boa saúde, porque qualquer país, como caso a semelhança de, dos países uh, insulares, apresenta suas vulnerabilidades. Uh, o, o engenheiro Oscar falou de, de algumas fragilidades ligadas à, à potencialidade de, dos recursos, uh, falou também que deve haver uma valorização... Eu também apontaria para a prospecção de novos recursos, né? porque verifica uma sobreexploração de alguns recursos e de novos mercados. E também são fragilidades que podem, que podem ser transformadas em, e podem ser potencialidades transformadas em, em, em oportunidades de negócio. Deve dizer que há fraca capacidade também empresarial em que a frota também com uma fraca capacidade da produção, leva uma rentabilidade fraca dos operadores de pesca, tanto a nível artesanal como a nível industrial. Eu diria também que, a nível artesanal, ouvindo o, Paulo, o meu colega Paulo Varela, eu, o, 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 a pesca artesanal devemos mudar de paradigma Deveremos também passar de uma pesca De subsistência a uma pesca Empresarial, sim, para que possamos ter Os resultados O Governo está a fazer um papel Neste momento o Governo está a criar Todas as condições em termos de políticas públicas Para criar competitividade Do setor acha Não, que, é, A
0: Osvaldina é, acha, é... acha, acha Que esse setor das pescas deveria estar Muito mais desconcentrado Muito mais do que está hoje muito mais desconcentrado,
2: sim sim, 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 mas com isso também deverá haver para ter uma desconcentralização. Deverá haver também todo um quadro de condições criadas, nem né? todo um quadro de condições criadas, como por exemplo, políticas de incentivos fiscais que estão a ser criadas, acesso ao crédito, que era um dos calcanhares do, do, do setor das pescas. Foi criado o fundo das pescas. Então, eu acho também que deverá haver também uma capacidade a nível empresarial para aumentar a economia de escala nesse setor. E também nesse últimos tempos... A, a questão, com eu eu
0: referia-me há a... pouco onde? tempo para a, a descentralização dos serviços. Uh, sabemos que está tudo a, a migrar agora para São Vicente. Essa descentralização dos serviços daria um, 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 uma força maior aos administradores, uma força maior aos próprios pescadores? Teriam mais, interagiam muito mais e melhor?
2: Eu diria, eu diria que Cabo Verde aposta, por exemplo, em eh, tentar ver a mais-valia de cada ilha e não é que essa centralização tem São Vicente, mas sim, a partir de São Vicente, que tem uma certa potencialidade ligada a, ao setor do mar, potencializar todas as ilhas. Por isso que a criação do Campos do Mar tem também pilares, tem sete também tem nas outras ilhas. Está pronto, eu acho que não é não é por essa via aqui, mas sim a criação de todas as condições para que todos possam beneficiar de, de, dessas condições.
0: Muito obrigado, Osvaldina, pelo seu telefonema também. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Temos agora um pescador, é o Aguinaldo Dias, está na Ilha do Sal. Aguinaldo, muito bom dia. Uh, tem estado a viver uma realidade de que estamos aqui a falar e, a viva voz, traduz por favor, Aquilo que uh, uh, vai sendo dito aqui, a, a, a pesca em Cabo Verde goza de boa saúde, sim ou não? Quais são as dificuldades?
7: Bom dia, bom dia, senhor jornalista. Bom dia. Bom dia tudo... Eu posso falar crioulo ou português?
0: <risos> bom, português preferencialmente, <risos> mas...
7: Uh... <risos> ok, vamos Pronto, fazer vou o falar seguinte, português, vamos
0: vou Vamos fazer o seguinte. Vamos bom, fazer...
7: Dia. Vamos bom, fazer... Dia. bom dia, senhor jornalista. Bom dia, RTP África. Obrigado por esta oportunidade. Uh, por acaso, eu gosto muito deste programa. Obrigado. Toda esta semana eu, tô, eu, eu, eu fico aqui em casa a ouvir este programa, porque é um programa muito bom. Pronto. Falando das pescas, eu, eu, vivo, eu vivo da, da pesca, sou o pescador nacional. Uh, para dizer, para eu começar a dizer... Porque há muitas falhas, né? há muitas falhas no setor das pescas. Porque eu, eu como um pescador artesanal, há muitos barcos grandes é? que estão a invadir as nossas costas. Está a invadir as nossas costas. E o nosso plataforma das pescas, das ilhas, é pequeno. Quanto plataforma das pescas das ilhas é pequeno? O que é que está a acontecer? Está a acontecer, está a acontecer assim. Os pescadores da zona cada vez estão a procurar ir mais longe. E os nossos barcos não têm muito condições para ir mais longe. Isto aqui é um, é um esta, esta parte aqui, os, uh, os governantes têm, têm, têm que vêm para a nossa comunidade pescatória para ouvir o que está a passar por acaso. O senhor Albertino disse bem, o governo tem apoiado muitas pescas artesanais em termos de máquinas de gelo, formação, muito. Mas há outras coisas que preciso acertar em termos das pesca que eu estou a dizer, em termos, porque os nossas plataformas das ilhas é muito pequeno, Sr. Javis. É muito pequeno, não é? Fica muito, gente fica muito intensa a piscar ali. No, vou explicar de uma maneira que vocês entendem. Quando que eu disse plataforma, é uma zona da pesca, né? Um banco de pesca que fica junto à costa, mas é pequeno. Quando todos ficam em cima daquela zona, o que é que acontece? Aquela zona vai gastando, gastando, diversidade vai cair Ok.
0: Entendemos naturalmente o que nos esteve a dizer. Agora vou-lhe pedir, vou deixá-lo uh, com um minuto para falar em crioulo, para deixar ficar uma mensagem em crioulo. Esteja à vontade. Um minutinho, faz favor. Está a ver,
7: está a ver, Sr. Júlio. Tá a ver. Vai, faça isso. É isso. É, eu, que eu, queria, que eu queria falar para o setor... Porque tem que o jovem... Nunca estou a dizer que eu, jovem, um um jovem aderir à pesca. Porque a pesca, cada dia cada dia pesca, ta, pesca artesanal. Está a diminuir, assim, está diminuir. Tu és, como ali na minha cidade, é uma zona turística, não é? Está de jovem, mais a diria a hotéis, restaurantes. Está de jovem, a diria a pesca. E a minha preocupação. Essa minha preocupação o governo tem que tomar uma medida urgente para a pesca artesanal que a desaparecer. Portanto, para pesca de que desaparecer, não tenho que puxar, não tenho que puxar na formação de, de pescadores, formação de mestre, mestre da raiz, mestre, eh, mestre de costeira, motorista de primeira classe, segunda okay. classe.
0: Entendemos, entendemos. A... Ob
7: pesca,
0: obrigado, pesca Aguinaldo. Obrigado. obrigado, Aguinaldo, pela mensagem que nos deixou ficar, obviamente, a preocupação relativamente à necessidade de se investir mais na pesca artesanal e também, se assim não for, cada vez menos jovens vão aderir a este setor, enverdando para outros, como turismo, estando nos hotéis e por aí fora. É preciso, como defendeu também aqui, a necessidade para a formação dos pescadores desta área. Eu vou ouvir agora Albertino Martins, que é da Direção Nacional das Pescas de Cabo Verde, para responder a estas preocupações, o que parece muito bastante preocupantes da parte de todos os intervenir que uh, acabamos de ouvir. Uh, o que é que se lhe oferece dizer? Chegou, abrimos o programa com um discurso muito otimista, uh, agora fomos notando que, uh, da parte uh, uh, de quem está no terreno a operar, existem muitas preocupações uh, uh, aqui ap uh, apresentadas.
1: Muito obrigado, portanto, agradeço também pelas opiniões portanto, das, uh, dos colegas, das, uh, dos pescadores. Na verdade, portanto, é um setor que tem desafios e estamos, a, estamos cientes destes desafios, por isso é que estamos a propor portanto, projetos, estamos a propor também formações, o Governo tem essa consciência que a formação é fundamental, por isso criou o Campus do Mar que a nossa colega, portanto, fez referência. A Escola do Mar já iniciou, portanto, as formações, a Escola do Mar será uma escola descentralizada, vai estar, portanto, em todos os sítios, ainda no outro dia, portanto, inaugurou-se, portanto, em Ilha de Santiago do Polo vai ser também distribuído pelo, pelo todo Cabo Verde e essa questão da formação também está no nosso portfólio de projetos, que, eh, seja na conservação, seja na distribuição, seja também na, na gestão de, de, de pequenos negócios, porque sabemos também que há alguma dificuldade em gerir portanto, eh, os próprios eh, recursos financeiros. Eh, todos os colegas aqui, pelo menos o Oscar Ulisse fez referência à escassez de recursos, Estamos a falar de, de ilhas que com pouca produtividade primária e consequentemente também há, há pouco recurso e, e essa tal distinção que diz, portanto, o nosso colega Batista, não diria extinção, há, é óbvio, um declínio de captura, está a acontecer um pouco por todo o mundo, portanto os recursos fisqueiros estão uh, a escassear, por isso é que estamos a criar alternativas à pesca extrativa, a aquacultura, portanto, é uma solução mas não estamos a falar de uma diminuição do número de botes, por exemplo. Se há alguns tempos atrás estamos a falar de 1.500 botes artesanal. hoje temos mais de 2.000 botes em Cabo Verde, porque o próprio governo está a apoiar também na construção, nessa modernização. Claro que a pesca artesanal precisa de um upgrade, por isso é que temos também em carteira uma transição para a pesca, uma pesca de pequena escala, sabemos que os recursos estão mais, mais longe, consequentemente temos que ter, tanta condições para chegar a esses recursos com segurança. Portanto, as nossas embarcações têm pouco
0: raivação que devem ocorrer. Martins disse-nos a pouco tempo que há esta, esta preocupação da parte do Governo, Uh, e sabemos que o Governo uh, tem, um, portanto, o setor das pescas tem um novo ministro, Abraão Vicente, uh, e que perde já, envio um abraço pelo facto de ter sido uma pessoa bastante uh, cordial na abordagem que tivemos para que uh, você pudesse estar a participar do programa. Uh, Mostrou-se muito disponível. Uh, Parece-nos que há, há essa abertura. Nós sabemos que, por exemplo, em 2006 haviam uh, 1.688 embarcações. Ora, disse-nos agora que são uh, uh, mais de 2.000. Há um setor que empregava ou emprega mais de 10 mil pessoas, uma realidade que, como acabou, acabamos de ouvir, pode se pode extinguir, pode desaparecer. Portanto, isso que está a anunciar aqui são projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Que é que, qual é a esperança que pode transmitir aos pescadores?
1: Não, os projetos já estão, já estão em andamento. Portanto, a, a, a melhoria, por exemplo, no desembarque, a, a, condições de conservação através da introdução de meios refrigerados nesses portos, estamos a construir um complexo de pesca para a, a melhor desembarque e, e dar também toda a segurança alimentar portanto, ao produto da pesca, e pensamos que esses projetos já estão em carteira, estamos a apoiar a construção de novas embarcações, essa tal transição para embarcações maiores, estamos a apoiar também a construção de embarcações industriais, que, que, que estão portanto, na ONAV e que qualquer dia vão para o mar. Estamos a apoiar também através de incentivos fiscais, portanto, uh, 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 o Joint Venture, com, 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 com armadores internacionais, no sentido de trazer embarcações e abandeirar esses navios, porque temos a, a consciência que temos a falta de matéria-prima. Portanto, tudo isso portanto, são, são, são políticas e que uh, uh, estão já, já estão em carteira, já estão uh, uh, em andamento. Só, portanto, houve um retrocesso, não diria um retrocesso, mas estão a meio gás por causa da, da pandemia, mas, portanto, esses projetos estão a andar e pensamos que em 2022, portanto, iremos terminar e continuar, portanto, os projetos que, que temos em carteira. Já vamos, falar... Também... Como?
0: Já vamos falar destas uh, parcerias que têm com uh, várias entidades internacionais. Aliás, sabemos que a Espanha, é um dos países, não é o país, que mais tem embarcações a operar em Cabo Verde. Vamos falar, por exemplo, da, da parceria com o Senegal e com a Mauritânia, mas antes vamos ouvir uh, 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 o João de Deus Lima Júnior, que é uh, o presidente, portanto, da, uh, da Associação uh, de Pescadores uh, de Armadores, naturalmente, de Pesca de Cabo Verde. Uh, João de Deus, muito uh, bom dia a... Uh, Estevam atentamente a ouvir aqui as várias explicações. O que mais vai acrescentar? O que é que concorda e o que é que discorda para nos poder ajudar a perceber se a, saúde, se a pesca em Cabo Verde goza de boa ou de uma má saúde?
8: Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, bom dia. E Desejar um feliz ano a todos, ao senhor jornalista, obrigado. ao pessoal da RTP África e em nome da pesca, muito obrigada pelo convite. Um abraço extensivo a todos os colegas. Eu ouvi atentamente, eu queria centralizar a minha intervenção na associação que eu defendo, queria dizer o seguinte, a pesca em Cabo Verde uh, não está de bom saúde como nós desejávamos. Eu tenho dito nas minhas intervenções que a pesca em Cabo Verde está da melhor forma possível. Se analisarmos os ganhos e as perdas que nós tivemos no setor nesses últimos 10 anos. E se me pedisse para dar uma nota aos sucessivos governantes que têm passado pelo poder política em Cabo Verde, e que decide as políticas para o setor, eu daria nota suficiente. Suficiente por quê? Porque durante esses anos, principalmente à pesca, a minha equipa, nós colocamos em cima da mesa várias questões. Algumas foram resolvidas e outras não. E, 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 e o problema que nós temos em Cabo Verde, no setor das pescas, é que nós ganhamos um setor de concorrência hoje em que o nosso setor foi desmentalado, é preciso falar um pouco do passado para centralizar o futuro e o presente, e o que estamos a tentar fazer em Cabo Verde, principalmente na minha área, que é pesca semi-industrial é a economia marítima que este país tinha. só para ter a noção, senhor jornalista em São Vicente, havia uma economia marítima forte, que encontramos nos anos 80, pós-independência que foi totalmente desmantelado, que eu não sei para servir a quem e esta que é a situação que o país ficou a nu perante o setor das pescas. Eu vou dar exemplo. Hoje nós não temos capacidade de congelação em Cabo Verde, porque a capacidade que nós temos em São Vicente, por exemplo, é, de 15, é, é, é um túnel de 15 toneladas no complexo de pesca de São Vicente. Ou 10. Essas situações que nós temos discutido com os civis governos e que ficam só em estudos. Falta o clique para avançar, o, o processo de desenvolvimento industrializado do setor das pescas e vou lhes dizer mais é que agora, assim que o país funciona, estamos contra o tempo temos uma derrogação que vai até 2023 e para tapar o buraco porque os sucessivos governos de, 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 então não investiram na armação nacional e agora estamos aqui a, a legislar acabou de ser legislar no dia 31 pelo Conselho de Ministros, onde Vamos bandeirar navios novamente de, 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 de combadeira de chato de pavilhão de, de, de alguns países e de armadores que quiserem vir a cá ver para pescar na nossa zona económica exclusiva para podermos resolver o problema da derrogação. A pergunta que eu tenho colocado é como é que vai ficar a situação da armação nacional que eu represento com barquinhos de 14 metros, que nós andamos aqui há anos a falar com os excessivos governos que devíamos ter um plano de renovação desta frota. Eu não estou a acusar este governo atual porque eles chegaram agora, que deu, não deu. E agora vamos entrar numa fase. Em 2023, que a Europa teve 10 anos a dizer aos governantes da Cabo Verde que deviam investir na armação nacional, não investiram e agora vamos colher os frutos que nós mesmos plantamos sobre as outras questões que o Dr. Albertino uh, afirmou. De facto, junto com a Pesca, nós temos trabalhado muito de perto com, com a Direção-Geral das Pescas e temos feito coisas boas, mas com isso, não depende do diretor, tem que ser uh, uh, decisões a nível governamental. Neste momento estamos a fazer coisas boas, como o desenvolvimento do complexo de pesca de Sini temos proposto ao governo que temos que fazer o complexo de pesca da Ilha da Boa Vista e da Ilha de Santo Antão, abrir o complexo de pesca da Ilha do Sal, que é um problema para o setor, que é um investimento público privado, e privado, que ninguém não consegue abrir esse complexo. Já vamos há mais de quatro anos nesta situação. E essas situações que estudos que nós fazemos em Cabo ficam nas gavetas e que depois ficamos a falar das mesmas coisas é que tem que criar toda esta situação no setor das pescas. E vamos, e vamos... a, uma...
0: Obrigado, João de Deus, obrigado, João de Deus, por esta a, 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 explanação uh, geral de, do, da situação de, das pescas em Cabo Verde. Uh, vamos ouvir agora o António Batista e vamos falar de números, porque é fundamental compreendermos os números. Ora, dados de 2016 apontam para um setor que empregava qualquer coisa como uh, quase 11 mil uh, pessoas, 2% tanto, portanto, uh, empregos diretos, atenção, do, representando 2% da população, 5% da população ativa, o que é que esse setor contribui em termos de PIB e, e, e não estando a, a, a registrar uma aposta séria da parte do governo, quais serão as consequências no curto e no uh, longo prazo para o país?
3: Bom, é, a pesca sempre foi importante para Cabo Verde embora tenha funcionado muito de forma informal, né? Entretanto, a sua contribuição no PIB tem reduzido ao longo do tempo. Hoje, nos números mais recentes que nós temos disponíveis, está à volta dos 0,6%, Ok, a participação da pesca no nosso PIB. É um dos setores que menos contribui hoje. É, nós temos grande dificuldade em termos de valor agregado. A pesca ainda opera grande parte de forma informal, como eu tinha dito antes e esse, o seu contributo é mais em termos de segurança alimentar, garante a questão da da, diversidade, da, da segurança alimentar e nutricional de Cabo Verde, é um dos setores que contribui muito para reduzir o êxodo rural, garante inclusão produtiva de muitas famílias em Cabo Verde. Em todas as ilhas de Cabo Verde, nós temos comunidades que vivem essencialmente de pesca e graças a, a, a essa possibilidade, podem garantir emprego e rendimento. Mas em termos de contribuição, quando nós comparamos com outros setores, a pesca não tem conseguido acompanhar o desenvolvimento do turismo, por exemplo. Basta nós irmos no supermercado, eu falo aqui da cidade da praia, por exemplo, você chega no supermercado, você não vai encontrar o peixe nacional no supermercado, é extremamente difícil, o comércio ainda é na forma... É in natura, né, você não tem aí processamento, antes nós podíamos encontrar uma grande diversidade de produtos, defumado, secado, é, 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 salmoura, antes nós tínhamos uma grande diversidade de produtos, mas hoje, basicamente, você só encontra o peixe in natura e, e, e eu falo aqui da, capit... da, da, da cidade da praia, você não vai encontrar nos mercados formais, né, se você chegar em qualquer supermercado, provavelmente você não vai encontrar o peixe nacional. Então, nós tivemos um problema sério em termos de, de acrescentar, digamos assim, valor agregado no produto da pesca, de valorizar um pouco a produção que nós, que nós temos aqui em Cabo Verde. A produção da pesca artesanal tem diminuído, porém a pesca industrial tem registrado aumentos consideráveis. Porém, o grande problema é a falta da diversidade, em termos das espécies capturadas. Né? Eu, eu, mas qual deveria ia... ser
0: a sua atenção? Não obstante estas mudanças positivas que o setor industrial tem estado a registrar, obviamente que há mais capital e com isso mais resultados, mas é preciso não descurar a questão da pesca artesanal, sendo que emprega muitas famílias que têm só na
3: pesca uma, a sua única fonte de sobrevivência. Claro, claro. E, e o, o grande problema é que não tem recrutamento, porque os jovens não estão a entrar nesse setor também por falta de financiamento. Se nós analisarmos o crédito bancário, por exemplo, o setor financeiro, a pesca, e o setor primário como todo, é apenas 0,20% do crédito que, que, que é... Por exemplo, os últimos dados que nós temos em 2015. Então, é um setor que não tem crédito. A, a, a banca comercial não não dá crédito para a pesca. Dificilmente você vai encontrar esse crédito. Então, a, a dificuldade de crédito impossibilita investimentos e também sem investimento público, que tem reduzido consistentemente ao longo do tempo, o setor hoje está, em sérias, está com sérias limitações para se desenvolver. Então, acredito que crédito, eh, formação, eh, são essenciais para retomar eh, o, 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 a dinâmica do, do setor das pescas. E também esses investimentos que estão a faltar, né? Nós vimos aqui que grande parte dos armadores nacionais, além de não estarem em condições de fazer os investimentos, a falta de investimento público tem condicionado grandemente o desenvolvimento do setor. Eu acredito que realmente esse que são os aspectos críticos, que é formação, crédito e permitir um ambiente muito mais favorável para que os nossos armadores nacionais possam é, é, é aumentar a sua produção utilizando embarcações melhores e adaptados às nossas as novas exigências da pesca porque o recurso está mais escasso né por causa de um conjunto de fatores não só questões climáticas né que nós temos registrado um grande problema e a pesca ele é muito sensível a mudanças climáticas não só esses aspectos mas o fato de que Cabo Verde tem poucos recursos nós somos é um país que a nossa plataforma continental, também o Albertinho já tinha citado isso, a produção primária, ele é muito limitado. Então, a grande alternativa que nós temos é tentar diversificar, fazer prospecção de novos recursos e adaptar as nossas embarcações para um pouco acompanhar a pesca, as espécies migratórias, que são os tunídeos e diversificar também dentro das dos demersais digamos assim a, a pesca costeira utilizando e, e, diversidade de engenhos nós podemos utilizar outros engenhos que possa e, capturar espécies que não sejam carnívoras né uhum. então nós temos grande diversidade nós somos um país tropical com grande diversidade temos que aproveitar dessa diversidade e e, e ter e, e aproveitar também é, agregar valor através da industrialização Okay. Então isso, Bom, e, vamos infelizmente, ouvir... nós não temos registado.
0: Obrigado. Vamos ouvir agora o Paulo Varela para percebermos então, Paulo, de que forma é que uh, uh, se pode mudar o cenário para que no futuro uh, a pesca artesanal possa atrair mais jovens. De que forma é... E eu gostava de saber se estão a organização que, que existe neste momento não é suficiente para se recorrer a um crédito bancário, não é suficiente para se criarem parcerias no sentido de se potenciar mais este, este lado, esta, 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 esta parte da pesca artesanal, para que ela seja mais atrativa e com isso obtenha mais, mais e melhores resultados? Ah,
6: Sr. jornalista, eu vou lhe dizer o seguinte, Cabo Verde é um bom país. Nós, ah, a parte daquilo que tem dito o nosso colega da pesca, é, João de Deus, esse historial todo que ele nos fez, que vem desde o período da independência, tudo aquilo que nós herdamos, com as todas as dificuldades que o país sofreu nos primeiros anos de independência, mas conseguimos montar tudo o que montamos, até que hoje estamos cá com diferentes sensibilidades a discutir. E até o facto de termos cá o governo conosco, isso é, 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 um, é um potencial, é um valor. Uh, o que é que acontece com a pesca artesanal, particularmente em campo? Nós temos um setor que é tradicional. Portanto, nós não podemos permitir de forma alguma que o tradicional se perca. Quando nos diz o atual governo de que é preciso uh, investirmos no empresariado de pesca nacional, está a dizer-nos que a pesca tradicional, que não tem empresa, falando assim, está a a desaparecer. Repare o senhor diretor-geral, o senhor uh, diretor nacional... Da, da, da economia marinha, salvo erro na expressão, nos fala de incentivos para embarcações em todos os níveis, mas não fala de embarcações de pesca eh, tradicional ou artesanal.
0: Qual é o número dizer... de pessoas que poderão ficar, são logo afetadas diretamente... Eh... Com esta falta de investimento, ou com esta uh, aparente uh, uh, preocupação da parte do governo, como você se refere, não fazendo os investimentos que são necessários ou criando incentivos necessários para uh, uh, atrair então mais juventude, uh, mais, mais gente para, esse, para este esse setor. Qual é a demanda em termos de desemprego? Ouça,
6: ouça aí está. Uh, quando me pede números, eu não tenho números atuais. Porque nós acabamos também por desmantelar o sistema de recolha de dados. Está a ver? É, 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 é essa a situação que nós temos. Nós acabamos por, agora utilizando a expressão do nosso colega, acabamos por desmantelar muita coisa. Quando a nossa colega... Mas eu, eu, eu provejo que cerca de 5 mil cabo-verdianos estão diretamente envolvidos na pesca artesanal. E quando, quando a nossa colega Osvaldina nos diz... A, de forma muito irónica passo o devido respeito sobre a questão da descentralização eu lhe pergunto, o que é que há na praia que é a capital, por exemplo, não capital por sermos melhores, mas a maioria, onde há uma grande expressão de pesca, o que é que há na praia desde o ponto de vista administrativo o que é que há em Santo Antão o que é que há em São Vicente, o que é que há no sal o que é que há no fogo, o que é que há na brava para a pesca, para a pesca administrativamente falando da pesca eu vivo na praia Vivo no Tarrafal, são 80 quilómetros para a praia, mas eu não consigo falar com ninguém sobre a pesca aqui na, na ilha. Tive que ir a São Vicente há dois anos, falar com o senhor diretor, e de, daí para a frente, aquilo que nós fizemos sobre a mesa, também não vimos nada, ninguém nos falou nunca mais nada, ninguém nos disse nada. Não temos interlocutores. E nós aqui no Tarrafal, por isso é que nós dizemos que recuamos um bocadinho, o país avança, mas depois, a cada 4 cinco 5 anos, vem de terminar o ciclo, acaba por deixar cair tudo
3: aquilo que a gente constrói.
0: Então é justo, é justo o que dizem os pescadores uh, do Tarrafal de Monte Trigo, uh, que estão desapontados e não acreditam em mais nada?
6: Uh, 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 tem a sua razão de ser. Porque eu mesmo estou desapontado. Eu estou a ficar velho e não estou a ver os meus... Uh, maiores sonhos para o setor da pesca eu sou filho de pescador e estou a ver que aquilo que o meu pai me deu e eu vou ter que deixar aos meus filhos para continuarem a trabalhar é claro, isso é um processo mas é que está aí devagar porque estamos a quebrar ciclos uh, aqui no Tarrafal nós tivemos eu fui o pioneiro na montagem do gabinete de pesca aqui no Tarrafal que funcionava um bocadinho para a região Santiago Norte e, e era uma parceria com o governo e que acabou também por fazer aqui uma, uma parceria com a Câmara Municipal, etc. Mas aquilo desapareceu. O gabinete simplesmente foi fechado, sem alternativa. Portanto, é isso é que deve preocupar, Sr. Diretor-Geral, Sr. Jornalista.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir o Sr. Diretor daqui a pouco. Uh, para já temos o Vítor Fernandes, que é a Polícia Marítima que está, portanto, também em Cabo Verde, na cidade da Praia mais precisamente. Fernandes, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Não está o Fernandes, vamos regressar daqui a pouco. Vamos tentar uma chamada com o Aníbal Medina. Está em São Vicente. Aníbal Medina, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Alô, Aníbal. Bom, algumas dificuldades na comunicação. Vamos retomar a estas chamadas dentro de alguns instantes. Temos, no entanto, uma mensagem que é de um telespectador que se chama Spencer, está na Holanda, e que escreveu o seguinte. Acho que é uma exploração por determinados países que fazem pescas em Cabo Verde por uma importância mínima de 750 mil euros ano. Custa acreditar quando só um quilo de atum custa nos mercados aqui na Europa... 40 euros o quilo. Portanto, é uma mensagem que tenta traçar um paralelo entre uma realidade onde se realiza a pesca como a outra onde também há este consumo. Vamos tentar novamente a chamada de há pouco do Vítor Fernandes. Vítor, muito bom dia. Tenha a palavra. Estamos a falar sobre o setor das pescas em Cabo Verde. Sim. Você é Polícia Marítima. O que é que nos sim, pode sim. dizer desta realidade? É de boa ou é má? Muito bom dia, sim. Bom dia, bom dia. Sim.
9: Vitor Eu diria que... Uhum. Alô? Faz
0: favor, faz favor, Eu... estamos ouvindo
9: ouvi -lo. Sim. Eu diria que a realidade não é muito boa uhum. porque já tive dias melhores.
0: Pode baixar o volume do televisor, se faz favor, que é para evitarmos aqui esta repetição... Sons.
9: Já tive dias melhores porque eu, eu, eu nasci e cresci aqui perto do bairro da chave de Santo António, onde a maioria de, de, dos pescadores são neste bairro. Uh, já estou na Polícia Marítima há, há mais de 20 anos. Uh, diariamente eu vejo os pescadores durante a, a faina e já tive o privilégio de trabalhar também no mar e, e no porto. Uh, podia, posso dizer que e, os pescadores em Cabo Verde não estão equipados, não estão equipados, não estão equipados de materiais suficientes, suficientemente para concorrerem com os outros barcos de pesca, por exemplo, da, da União Europeia. Porque a pesca artesanal na, na cidade da praia, ou nas outras ilhas, eh, hoje em dia não encontram muitos peixes nas encostas. Então há necessidade dos pescadores irem mais longe.
0: E o trabalho que vocês para... têm estado a fazer, uh, uh, Vítor o trabalho que Sim. vocês fazem de fiscalização, o que é que tem estado a, 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 a observar? Uh, as embarcações internacionais uh, cumprem as medidas do governo ou têm estado a desrespeitá-las integralmente?
9: Uh, já, já tivemos casos que já, já vimos embarcações a, a, a não cumprirem e há outras embarcações que cumprem mas mesmo assim temos embarcações piratas no nosso mar, isso é do conhecimento, mas uh, é, propriamente dita que as embarcações nacionais também estão a pescar nessa mesma área. Algumas embarcações que não conseguem chegar lá no no, no mesmo local de pesca dos navios da União Europeia. E esses navios estão equipados com dispositivos que permitem localizar os peixes em cardumes no ar. No... Porque os, as nossas embarcações não conseguem chegar lá. Já, já tive o privilégio de, de trabalhar e fiscalizar em todas as ilhas de Cabo Verde e até até o Senegal, numa operação conjunta. Já observei e já, já fizemos também relatório, que, que consta no relatório, que uh, é a forma e como são geridos os recursos okay. de pesca, e como é gerido a pesca nas embarcações de longo
0: curso. Obrigado, Isso. obrigado, Vítor, pelo seu telefonema. Estamos já a terminar, vamos atender a mais uma chamada e depois uma, mais uma ou duas rondas no uh, painel para percebermos um pouco mais desta, desta área da, da pesca artesanal e também a semi-industrial. Aníbal Medina está em São Vicente, já, já vamos ver se conseguimos estabelecer essa ligação. Muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Muito bom
10: dia, muito bom dia, Sr. Jornalista, bom dia para todos os ouvintes do programa. Não sei se chegarem em boas condições.
0: Estamos a ouvir perfeitamente, se faz favor. Pode continuar.
10: Sim, sim, sim. Não, eu estou a seguir o programa. Estou a seguir o programa desde, desde o início e é fácil para mim nesta fase, porque concordo com a generalidade de todas as intervenções, de todas as opiniões, o que me leva uh, uh, a rever esta problemática deste debate, não no, no contexto de uma boa ou má saúde, mas se a pesca está uh, num bom caminho, em bom ritmo de desenvolvimento ou não. Uh, uh, concretamente uh, uh, concordo com uh, tanto o, o foco de cada uma das intervenções, uh, mas para dizer que do meu ponto de vista, portanto desde há uns... Uh, posso dizer, de uns 20 anos a esta parte, o que, uh, o que tem desnorteado o setor das pescas em Cabo Verde é um ambiente institucional que é bastante volátil. Não há consistência uh, a nível uh, do ambiente institucional e essa falta de consistência leva a que nós não sejamos uh, persistentes a nível de programas de A
0: Aníbal, Aníbal Medina, e quais são as razões que fazem com que uh, não haja consistência nos planos uh, para que o setor das pescas possa ter um outro ar? Oh, olha,
10: vou dar, vou dar alguns exemplos. Uh, talvez um exemplo. Uh, as pescas aqui em Cabo Verde têm evoluído um pouco ao sabor dos ciclos políticos, ou seja, temos uma pesca de desenvolvimento partidarizada. E uh, vai evoluindo segundo os ciclos de, de, de diferentes partidos, de diferentes governos. Rapaz, por exemplo, falou-se muito na questão do crédito. Nós já tivemos uma boa política de crédito, depois deixámos de ter, depois voltámos a de ter, depois deixámos de ter. Uh, temos uh, um governo que cria um fundo de desenvolvimento das pescas, um governo seguinte, extingue. Uh, depois vem um governo novo, volta a criar um novo fundo. Ou seja, não temos tido consistência ao longo do tempo. A nível da formação de pescadores também houve no passado uma inclusão muito grande, mas temos novos pescadores a entrar sem formação porque perderam-se, esses programas perderam-se no tempo. O que eu vejo é o clima institucional é muito volátil, é muito é, é, inconstante.
0: Acha que em alguns e... momentos o que se registra também acaba por ser um conflito de interesses neste setor?
10: Ah, existe conflito de interesse, mas mais é, é, o, do, o meu ver é, é cada um achar que ele é que vem e que quer fazer melhor que o outro. É não respeitar, muitas vezes, que aquilo que eu venho fazer, eu venho acrescentar aquilo que já está. Eu não venho para mudar porque não serve, eu é, eu é que tenho que fazer
11: melhor.
0: E a parte mais, é... fraca, a parte mais fraca deste elo, uh, que acabam, acabam por ser os pescadores, artesanais vão festando cada vez mais fragilizados. Ora, o que é que se deve fazer para prevenir esta derrocada que se registra na pesca artesanal e que as manifestações de alta preocupação são cada vez mais acentuadas?
10: Olha, olha é, por isso dizer que, é, portanto, quando falo dessa questão institucional é para poder dizer também que é, não existe uma visão de desenvolvimento pelo setor. E por não existir essa visão de desenvolvimento, não se sabe como é que se quer desenvolver a pesca artesanal. Deixar crescer de forma insustentável, modernizar. E essa situação leva a que tenhamos problemas graves neste momento. Não se pode expandir mais a pesca artesanal, porque não há mais por onde ir. Okay. Entretanto, é um setor que deve manter a sua sustentabilidade. Mas isto não consta das linhas concretas de orientações desses dos governos.
0: Obrigado, obrigado um, pelo seu telefonema, um abraço bem forte e até uma próxima oportunidade. Temos agora uma chamada de Angola, mais propriamente na província da Lunda Norte, está o telespectador Zuzi Alexandre. Zuzi, bom dia. Está na Lunda Norte, oh, está aí, está aí. mais propriamente em Cambulo, ou onde é que fala? Eu vou lhe pedir que baixe o volume do televisor, por favor. Dundo, a partir do dundo. Está no dundo. Muito bem. Tem a palavra, só a favor.
11: A partir do dundo, dundo. E você é pescador? Ok. Uh, as intervenções todas que cá. Exatamente, sou. Muito bem.
0: Pensei que fosse garimpeiro.
11: Ex exatamente, vou fazer o segmento. Uh, que eu pude ouvir dos demais que já passaram aqui na intervenção. Eh, quanto mesmo às pescas, eh, eu vejo muita irregularidade eh, nas pescas e quanto a, ao nível de, de, de fiscalização, vejo que eh, está mesmo péssima, péssima. e Por isso é que alguns pescadores, em caso de materiais e equipamentos, não estão fortemente eh, controlados, fiscalizados. E algumas vezes eh, temos quebrado algumas regras que como nós pescadores e os responsáveis da fiscalização a nível mundial ou a nível é, da província, tem mesmo sido é, péssima. Então, por isso é o motivo da nossa manifestação. E quanto mais a, a regularização ou, ou a fiscalização, quanto nós pescadores equiparmos com, com, com materiais suficientes ou sofisticados para tal, tal pesca artesanal, quanto mais, precisa de melhor.
0: Ok. Muito obrigado, Jesus Alexandre, a partir da cidade de Dundo, na província da Lunda Norte, é também um pescador que se mostra preocupado com as condições em que opera na realização da sua, do seu trabalho, a pesca artesanal, aí na Lunda Norte. Ora, vamos então voltar ao nosso painel de convidados. E para ouvirmos agora uma vez mais o João de Deus, Para sabemos o seguinte, João, eu sei que vocês manifestaram muito recentemente uma preocupação da parte junto do governo, no sentido do governo, olhando para o setor da, da pesca e dos armadores, muito particularmente eh, com outros olhos, para mitigar as dificuldades que se registaram eh, no ano já de 2020, onde eh, se registrou uma quebra na ordem dos 72%. Sim,
8: nesta altura nós pedimos uh, um pacote de mitigação e assinamos com o governo atual, onde desde 2020, os Armadores Nacionais da Pesca Semindustrial têm isenção na licença de pesca anual. Negociamos também o um levantamento do defesa da cavala e do xixar por causa da situação da pandemia. O Governo uh, nos ouviu, aceitou as propostas e neste momento temos cerca de dois anos a trabalhar com esse dossiê, mas uh, para responder a uh, uma questão aqui eu queria dizer o seguinte... Uh, o setor das pescas em KV é um setor volátil, porque é o país que temos neste momento. Um dos graves problemas que o setor está e vai atravessar é a questão da formação. Veja que nós estamos a perder mão de obra dos pescadores formados em KV para as embarcações da União Europeia, Portugal, Espanha, e não se deu a continuidade na formação, e hoje é um problema a nível de mestres, pescadores marinheiros e motoristas. É um problema que o meu setor tem. E nós falámos várias vezes com os governos, pelo menos este governo já implementou a escola do mar, que está neste momento a ser abrir polos para todas as ilhas. Eu espero que saia do papel as formações, para acompanhar esta demanda da saída de mão de obra, porque se ontem tem o Governo aprovou que vai passar a, 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 a bandeirar navios de, 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 com bandeira de Estado de Pavilhão de Cabo e pede mão de obra nacional, nós temos que ter pessoas formadas para prestar serviço a essas embarcações e às nossas embarcações
0: e sobre, a Não. e sobre as taxas uh, que o Governo terá criado e que, segundo uh, os pescadores de Cabo Verde, uh, uh, são contraproducentes, em comparação, por exemplo, com a Côte d'Ivoire e com o Senegal, o que é que se lhe oferece dizer? Aliás, vamos ter a voz do Governo daqui Não. a pouco.
8: Não. essa taxas é um bom incentivo para a armação nacional e para quem quiser investir no setor das pescas. E é aqui há uma janela de oportunidade, e nós trabalhamos isso esse processo com o Ministério, Há uma janela de oportunidades para quem quiser investir no setor das pescas, criar John Vences com armadores internacionais e dar o salto, este é um momento muito bom para dar o salto para embarcações industriais, é o que estamos a discutir com o governo. Em comparação de taxas de Cabo Verde com os outros países da sub-região, não se deve comparar, porque nós não temos plataforma que esses países têm. O Oscar disse muito bem logo no início, Cabo Verde tem pouco peixe, por isso, temos é que diversificar as capturas é uma questão que temos de discutir internamente com os pescadores, dotar os pescadores de outras capacidades de captura e aproveitar o pequeno que nós temos e que passa nas nossas águas. E isto passa sempre para uma remodelação da frota. Eu não quero entrar na pesca artesanal porque aqui está muito bem representado. E, e, Mas eu, eu discordo eu quando algumas pessoas dizem que a pesca artesanal está a sofrer por causa dos semi-industriais ou da captura que há nas águas internacionais da Cabo Verde. É preciso perceber as regras da pesca internacional. O que tem acontecido é que o governo atual deve parar de oferecer botes, porque o diretor disse muito bem, e o governo anterior já tinha parado nesta prática, o país tinha 1.700 botes, houve um programa para diminuição de redução da pesca artesanal, o Governo atual não pagou com o processo e andamos aqui novamente a oferecer botes às pessoas e por isso temos uma sub-exploração uma, uma sub das zonas ribeirinhas dentro da três minas no país que tem que ser resolvido. Obrigado, temos, obrigado e, João de Deus. E, e o Governo tem que definir outras zonas de pesca
0: para é. a pesca artesanal. Eu vou dar agora um minuto e meio, uh, uh, tanto para cada um dos uh, intervenientes, para uh, uh, as palavras finais. Começamos agora mesmo pelo Paulo uh, uh, Varela. Paulo, em representação aqui dos pescadores artesanais, uh, eu gostava de perceber agora que mensagem é que deixam para o, para, o, para o Governo, quais são os próximos passos, quais são as vossas esperanças e a própria mensagem que uh, um Presidente deverá passar também para os seus uh, uh, associados.
6: Bom, eu vou agradecer ao, ao Vítor e ao programa, talvez esta seja a minha última intervenção sim, sim, sim. E, e vou uh, desejar felicidades ao programa. Vou também uh, dizer aqui ao meu colega e homólogo, uh, João de Deus, que vamos ter que debater muito bem esta questão que ele acaba de dizer, porque isto sinto como e muito forte. <risos> Um destes dias a gente toma um café lá em São Vicente, aqui na praia, e fala disso. Sim. Mas uh, eu vou uh, dizer ao governo que nós estaremos atentos, disponíveis a continuar a colaborar. Uh, Chamem-nos, vamos, vocês velhos, vocês têm mais condições de vir cá do que nós ir lá. E, e nós estaremos disponíveis a fazer aquilo que é a nossa função.
0: Tem de haver Por mais este... diálogo, Paulo Varela, tem de haver isso. mais diálogo entre o Governo e, e os seus parceiros, é isso?
6: É isso, é comunicação, nós perdemos capacidade de comunicação, não estamos a nos comunicar. Eu estou a esperar o Governo há dois anos. Bem, é claro que houve Covid, etc., mas já temos fez-se o, o, o Conselho Nacional de Paz, que não fomos chamados, e nós somos a, a organização... Uh, que representa, com todas as nossas dificuldades, o setor artesanal em Cabo Verde. Somos arranjos okay. nacional dos Pescadores.
0: Obrigado, Paulo. E,
6: e permita, -se, permita -se só concluir, uh, Vítor... Mas... Vou, vou, vou ser breve, dizendo que nós temos infraestruturas de pesca em Cabo Verde, a cair aos pedaços que podiam servir de centros para a transformação e, e, e agregação de valores. Existe um projeto em Ribeira da Barca, e que era para ser estendido também para Santo Antão, para a região Bernavento, e que acabou por ser entregue, como diz o meu colega me deu, aqui sim concordo com ele, não sei para defender interesses de quem, a, Obrigado. a, a, a pessoas que não Vamos ouvir, não agora, vamos
0: ouvir agora o António Batista, economista, vamos ouvir agora o António Batista, que é economista, para as palavras finais, as recomendações que são imperiosas uh, serem feitas nesse sentido porque está em causa o uh, uh, um posto de trabalho e a sobrevivência de muitas famílias. Uh, professor António Batista.
3: Muito obrigado. Realmente, uh, como eu tinha afirmado, a pesca é um dos setores mais importantes para a economia de Cabo Verde. Tem potencialidades e oferece oportunidades de emprego e rendimento para muitos cabos em todas as ilhas do país. É, vou focar apenas no que eu não tinha citado antes, que é a necessidade de, de, de promovermos empreendimentos coletivos. Falta muito a questão de... É, não existem cooperativas, assim, não, a, associações. Acho que investir um pouco em empreendimentos coletivos é uma forma de aproveitar e a, a união desses pescadores para... É, promover investimentos, para reduzir custos, para 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 reduzir é, para melhorar escala, para facilitar transformação e agregação de valores, industrialização, etc. Então, para isso, nós temos que eliminar o fato de sermos muito pequeno Então, a união faz a força. Promover empreendimentos coletivos é uma das alternativas factíveis para promovermos a pesca em Cabo Verde. Okay. Também, um outro problema é a formação não não é for, a formação profissional já tem suas grandes limitações mas temos as formações são para gerar para melhorar as habilidades dos pescadores porque grande parte dos operadores de pesca os pescadores artesanais são pessoas que não tiveram ou melhor que tiveram uma baixa formação é o é, é, um nível de educação muito baixo na verdade muitos nem frequentaram a escola então, tem sérias limitações em termos de habilidades empresariais. Né? Não tem essas habilidades empresariais. O governo quer e muito bem promover a parte empresarial do setor. Nós temos a, a pesca, ela é empresarial, mesmo a pesca artesanal, ela é empresarial. Tem que se formalizar, não, não...
0: formalizar mais o setor. Tem que se formalizar mais o setor. António, muito obrigado. Vou aproveitar estes três minutos que temos pela frente para ouvirmos as considerações finais do Albertino, que representa o Governo, para responder as variadíssimas questões que foram aqui deixadas. Faz favor. Em reta final, são mais de 69 embarcações da União Europeia, uma maior parte delas de Espanha. Há falta de condições de trabalho. Há, muita coisa, há muitos aspectos em cima da mesa. Faz favor. Que mensagem é que deixa para os, os pescadores de Cabo Verde? As garantias também?
1: Muito obrigado mais uma vez, portanto, acabamos também de ouvir, tantas as opiniões, portanto, algumas distras, mas é claro que não vamos ter tempo comentar todas, falou-se aqui da diversificação da espécie, o economista, portanto, está sempre a bater nesta tecla, portanto, é, tem sido a nossa política incentivar os pescadores a mudarem de arte de pesca, por isso é que Estamos a fazer novas prospecções que a D. Osvaldina acabou de falar. Por exemplo, fizemos a prospeção para uma espécie que tem um alto valor comercial, que é o camarão soldado, e ninguém, há mais de 3 anos, 3 anos ou mais, ninguém faz, pede licença para a pesca, temos um potencial de 200 toneladas que que pode ser uma coisa importante para a espécie de profundidade. Portanto, hoje, vamos receber brevemente um armador do sal um palangreiro, que foi, portanto, aconselhamento nosso, no sentido de, ao invés de estarmos a introduzir mais cercadores, portanto, introduzir também palangreiros que, uh, onde temos ainda um potencial a ser explorado, não estamos a falar em termos de quantidade, porque todos sabem não temos a quantidade, o uh, 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 um potencial em quantidade, podemos ganhar pela qualidade, temos um potencial de fundo que não está a ser explorado e que poderá ser alvo de pesca também pelos armadores, não, 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 não se trata de não incentivar, antes pelo contrário, temos portanto, batido sempre nessa questão de novas prospecções para novos recursos, novos bancos de pesca tradicionais. Em relação à pesca artesanal, não sei se, se fui bem entendido, não disse que não houve ou não está a ser tanto também vista a pesca artesanal. Eu disse que estamos a ajudar a reparar as embarcações de pesca artesanal, a aquisição de motores mas estamos também a, a incentivar e a apoiar uma transição para uma pesca de pequena escala. Não quer dizer que não seja uma pesca artesanal. Portanto, aqui estamos a falar de uma pesca tradicional, mas a, a pesca artesanal pode evoluir e bem para uma pesca de pequena escala para sítios mais, 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 alguns, mais, mais alguns,
0: Temos mais alguns segundos e eu pergunto, é a questão, por exemplo, da, da promessa que já foi sendo feita desde 2015 da instalação de unidade de produção de gelo, nos mais variados pontos, para atender a necessidade dos, dos próprios pescadores. Fica-se garantia... a máquina, As
1: máquinas de produção de gelo estão, estão a ser instaladas em, em, em todo o Cabo Verde. Claro que não vamos proliferar em todo o sítio uma máquina de produção de gelo porque todos sabemos, portanto, o valor que tem na sua gestão. Estamos a também promover a introdução de meios refrigerados através de energias renováveis, que esse é o nosso objetivo também, lá onde não é necessário uma máquina de produção de gelo, pode-se, portanto, perfeitamente colocar uma máquina, uma, uma, um contentor refrigerado, porque muitas vezes, portanto, chegam no final do dia e não conseguem fazer essa comercialização. Meus senhores, muito obrigado a... a
0: todos, gostávamos imenso de poder continuar a ouvir as vossas opiniões, sobretudo aqui do Albertino Martins, que representa o Governo e as várias explicações necessárias para aquele quadro que se pretende saber e que vai garantir Garantir o futuro do setor das pescas em Cabo Verde. Aos panelistas, muito obrigado. Aos telespectadores que ligaram e que nos tiveram a acompanhar também, muito, mas muito obrigado de fundo de coração. Desejamos um bom ano. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa um, logo, às 22 horas, vai rever. E sempre rever uh, 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 na nossa plataforma de RTP Play. Agradecemos, como sempre, o carinho da sua audiência e, para si, em especial, um abraço africanamente fraterno.